0: Section cinq de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. Histoire d'un mari assassiné qui revient après sa mort demander vengeance. Monsieur de la Courtinière. « Gentilhomme breton, employait la plus grande partie de son temps à chasser dans ses bois et à visiter ses amis. Il reçut un jour dans son château plusieurs seigneurs, ses voisins ou ses parents, et les traita fort bien pendant trois ou quatre jours. Quand cette compagnie se fut retirée, il y eut entre Monsieur de la Courtinière et sa femme une petite querelle, parce qu'il trouvait qu'elle n'avait pas fait assez bon visage à ses amis. » toutefois il lui fit ses remontrances avec des paroles douces et honnêtes qui n'auraient pas dû l'irriter mais cette dame étant d'une humeur hautaine ne répondit rien et résolut intérieurement de se venger monsieur de la courtinière se coucha ce soir là deux heures plus tôt qu'à l'ordinaire parce qu'il était très fatigué il s'endormit profondément l'heure où la dame avait habitude de se coucher étant venue elle remarqua que son mari était plongé dans un sommeil très profond. Elle pensa que le moment était favorable à la vengeance qu'elle méditait, tant de la querelle qu'il venait de lui faire, que peut-être de quelque autre ancienne inimitié. Elle fit tous ses efforts pour séduire un domestique de la maison et une servante, qu'elle savait être l'un et l'autre assez faciles à corrompre, moyennant de bonnes récompenses. Après avoir tiré d'eux par des protestations et des serments horribles l'assurance qu'ils ne déclareraient rien, elle leur annonça ses coupables intentions, et pour les y faire plutôt condescendre, elle donna à chacun la somme de six cents francs qu'ils acceptèrent. Cela fait, ils entrèrent tous trois, la dame la première, dans la chambre où le mari était couché. Et comme tout était endormi dans la maison, ils égorgèrent leurs victimes sans être entendus ils portèrent le corps dans l'un des celliers du château où ils firent une fosse dans laquelle ils l'enterrèrent et pour éviter qu'on ne pût tirer d'indices de la terre fraîchement remuée ils placèrent sur la fosse un tonneau plein de chair de porc salé après cela chacun s'alla coucher le jour venu les autres domestiques, ne voyant pas leur maître, se demandaient les uns aux autres s'il était malade. La dame leur dit qu'un de ses amis était venu le chercher la nuit précédente. Il l'avait emmené précipitamment pour aller séparer les gentilshommes du voisinage qui étaient sur le point de se battre. Ce subterfuge fut bon pour un temps, mais au bout de quinze jours, comme M. de la Courtinière ne paraissait point, on commença à devenir inquiet sa veuve fit répandre le bruit qu'elle avait eu à vie que son mari passant par un bois avait fait rencontre de voleurs qui l'avaient assassiné. En même temps elle se couvrit de vêtements de deuil, fit des lamentations dissimulées, et commanda qu'on fît dans les paroisses dont il avait été seigneur des services et des prières pour le repos de l'âme du défunt. Tous ses parents et ses voisins vinrent leur consoler, et elle joua si bien la douleur que jamais personne n'eût découvert son crime, si le ciel n'eût permis qu'il fût dévoilé. Le défunt avait un frère qui venait quelquefois voir sa belle-sœur, tant pour la distraire de ses prétendus chagrins que pour veiller à ses affaires et aux intérêts des quatre enfants mineurs du défunt. Un jour qu'il se promenait sur les quatre à cinq heures de l'après-dîner dans le jardin du château, comme il contemplait un parterre orné de belles tulipes et autres fleurs rares que son frère avait beaucoup aimées, il lui prit tout à coup un saignement de nez, ce qui l'étonna fort, n'ayant jamais éprouvé cet accident. En ce moment, il songeait fortement à son frère. Il lui sembla qu'il voyait l'ombre de monsieur de la Courtinière qui lui faisait signe de la main et semblait l'appeler. Il ne s'effraya point, il suivit le spectre jusqu'au cellier de la maison, et le vit disparaître justement sur la fosse où il avait été enterré. Ce prodige lui donna quelques soupçons sur le forfait commis. Pour s'en assurer, il alla raconter ce qu'il venait de voir à sa belle-sœur. Cette dame pâlit, changea de visage, il babulsia des mots sans liaison. Les soupçons du frère se fortifièrent de ce trouble. Il demanda qu'on fît creuser dans le lieu où il avait vu disparaître le fantôme. « La veuve !» que cette subite résolution épouvanta, fit un effort sur elle-même, prit une contenance ferme, se moqua de l'apparition et essaya d'apaiser les inquiétudes de son beau-frère. Elle lui représenta que s'il se vantait d'avoir eu une pareille vision, chacun se moquerait de lui et qu'il serait la risée de tout le monde. Mais tous ces discours ne purent le détourner de son dessein. Il fit creuser dans le cellier, en présence de témoins, on découvrit le cadavre de son frère à moitié corrompu. Le corps fut levé et reconnu par le juge de Quimper-Corentin. La veuve fut arrêtée avec tous les domestiques et les trois coupables furent condamnés au feu. Tous les biens de la dame furent confisqués pour être employés en œuvres pieuses.